0: Via Cash, o podcast do Via Saber. Eu sou Felipe Alonso, hoje comigo aqui, Chino. Olá! E para conversar um pouco sobre o maior problema recente da humanidade, está comigo Ana Laura Bochá. Bem-vinda!
1: Ah, obrigada, gente! Nossa, que responsabilidade, né? Conversar sobre o maior problema atual <risos> da humanidade.
0: Mas é um problema recente. Acho que, eu acho que a humanidade tem vários problemas, assim. Então...
1: Acho que sim, acho que
0: sim. Ana, ah, o que você faz atualmente? Onde você está pesquisando? O que você está fazendo?
1: Então, eu sou bióloga, eu sou formada, bióloga com ênfase em biotecnologia, formada na Estadual do Norte Fluminense, lá no interior do Rio, onde eu fui criada, né? Eu sou mineira, mas fui criada no interior do Rio. E vim aqui para São Paulo para fazer mestrado na USP, no Instituto de Química, em 2006. E daí fiz mestrado, doutorado, um pós-doc. Tentei voltar para o interior do Rio, voltei para São Paulo e estou aqui de volta de novo no pós-doc no Instituto de Química. Eu pesquiso a, expressão, a regulação da expressão de genes de uma bactéria que causa... Bom, ela é uma bactéria de vida livre, mas ela pode causar doença em humanos que já não estão muito legais, né? Humanos imunocomprometidos. Também é um problema grande de saúde pública e a gente pesquisa a genética dessa bactéria no laboratório. Estou aí há 14 anos pesquisando isso. Então, sou mais microbiologista, né? Ou biologista molecular ou bioquímica do que aquela bióloga que as pessoas... Quando a gente fala que é bióloga, a pessoa pensa, ah, vai ah, para a floresta, vai ver bichinho. Meus bichinhos são um pouco menores, eu me dediquei aí ao mundo micro.
0: Tudo vendo no microscópio, só. É. Bom, então hoje a gente vai falar mais sobre a bioquímica, entender um pouco do que está acontecendo, toda então a situação falar sobre imunologia, possíveis respostas. Vamos tentar entender um pouco mais o que está acontecendo tudo. Tem muita informação vindo de muito lugar, as pessoas estão confusas, as pessoas estão com medo, mas temos que saber o que estamos enfrentando por agora.
1: Exato. E o medo atrapalha também, né? A gente pensar com bom senso, porque eu acho que bom senso é o senso comum agora, né? A gente tem que ter bom senso até para digerir as notícias e as informações que a gente recebe.
2: Não, o medo é o que não falta, você falou que está estudando uma bactéria que pode dar mais doença eu já estou preocupada é.
1: Não, mas é, uma é uma bactéria já muito conhecida e muitíssimo estudada, tudo bem que ela está a cada dia mais resistente aos antibióticos que a gente até pode falar um ah, pouquinho <risos> ah,
0: que bom é bom que a gente já vai ver a parte 2 então né, já tem o um que ver no futuro é.
1: vamos confiar nos cientistas
0: Via Cast, podcast do Via Saber.
2: você estuda também vírus e bactérias? Ou é totalmente diferente?
1: Não, sim. A microbiologia, né, no geral, a, as pessoas estudam vírus, bactéria, protozoários, fungos, microscópicos também, que causam doenças ou não, que, que são importantes para o meio ambiente. A maioria, na verdade, dos fungos e bactérias nem causa doença. Então, a maioria é benéfica. Né? E, e o microbiologista, ele estuda tudo isso. Sim, O meu trabalho, mesmo no laboratório é com bactéria, eu não trabalho com vírus, mas ah, o meu doutorado foi em bioquímica, né? E vírus é basicamente um conjunto de moléculas. Tem aquela discussão se vírus é vivo ou não. Na verdade, vírus nem é considerado um ser vivo, ele é uma coisa, porque ele é um conjunto de moléculas. E na bioquímica, a gente estuda moléculas. Então, a gente consegue entender né, os estudos acerca desse vírus, porque a gente tem esse embasamento das moléculas em si. É, é, por isso
2: que, que bateu a dúvida, porque você falou que estuda a genética do, da bactéria, mas no caso do vírus, dá para você fazer um sequenciamento da mesma forma? Eu não, eu não faço ideia, realmente não é minha área.
1: Dá, as, por exemplo, as novas tecnologias de sequenciamento, que é o que está sendo usado, por exemplo, no, no Einstein agora, eles estão desenvolvendo um, um teste para a Covid em larga escala, pegando, uh, acho que, muitos pacientes, acho que mais de mil dá, dá para testar numa única corrida, ah, sequenciando o conjunto ali de genes de vírus que tem na, naquelas amostras. E essa técnica, ela é usada para tudo, ela é usada para bactéria, eu usei no meu pós-doc, eu usei para bactéria, usa-se para câncer, sabe, humanos, usa-se para tudo, é a mesma técnica. As técnicas de biologia molecular, que é o quê? São esses testes que usam DNA, RNA, elas podem ser usadas para todo organismo que tem esse material genético. E no caso do vírus, ele tem um material genético. Então, dá para sequenciar da mesma forma.
2: Ah, legal. Sabia.
0: Então, vamos começar de começo a entender um direitinho. Primeiro, como que funciona um vírus como o coronavírus que está girando agora?
1: Pois é. Ó, os vírus, como eu falei, eles são um conjunto de moléculas, né? Basicamente, eles têm um material genético, todos eles têm um material genético, e em volta, protegendo esse material genético, eles têm uma, uma cápsula de proteína. Isso difere de, entre as várias famílias de vírus que existem. Então, a família dos coronavírus, como que os coronavírus são? Num grupo, todos eles. Eles têm o material genético deles é uma fita de RNA, é uma simples fita de RNA, em orientação positiva, coisa que não vai falar nada para a maioria das pessoas que vão ouvir, mas é só para dizer, por exemplo, que o vírus influenza, que é o que causa a gripe, também tem uma fita de RNA, mas a orientação é negativa. Isso faz com que ele se copie dentro das nossas células de forma diferente. Então, para o vírus isso é muito importante, para quem estuda o vírus é importante. Então, resumindo coronavírus tem uma molécula de RNA, tem as proteínas que envolvem essa molécula de RNA e, em volta disso tudo, ele ainda tem um envelope lipídico, ou seja, que é formado de gordura e também outras proteínas. Nossa, Ana Laura, então ele tem uma camada de proteção a mais, isso faz com que ele seja mais resistente? A boa notícia é que, nesse caso, não, porque esse envelope de gordura, ele é facilmente... Solúvel, né? dissolvível Quebrável Então por que que lavar as mãos Com sabão por aqueles 20 segundos Que estão recomendando Resolve, por que que usar álcool 70% Por que que usar água sanitária Diluída Resolve para você desinfetar as compras né, Que chegam na sua casa Seu sapato, sua mão, enfim Qualquer superfície, por que que resolve Porque todos, é, todas Essas substâncias Interagem com esse envelope do vírus e dissolvem ele de alguma forma E aí ele fica exposto, né, as, as proteínas lá em volta do, do RNA E o RNA fica exposto e é facilmente quebrável aí Diferente do que ocorre quando ele tá dentro da célula Porque aí ele dispara uma série de mecanismos E que só mesmo o sistema imunológico é capaz de defender, né, a gente disse Isso quando o sistema imunológico funciona de forma correta, esperada, né e isso, isso é uma das dificuldades aí no enfrentamento dessa pandemia.
0: Então, aí, essa que é uma dúvida que eu fico pensando em entender exatamente o que acontece, porque a gente tem uma visão de que os vírus são quase pequenos bichinhos em torno da gente, e eles meio que são, mas o que, que acontece com o nosso corpo para que seja algo tão destrutivo assim, o que que, que que ele, a, como que ele afeta a gente, por onde ele entra, né, <risos> aliás, e depois que, o que ele, momento,
1: ele entra... O então, ele entra e aí, mais uma vez, cada vírus vai carregar nele uma chavinha e cada célula vai, nossa, né? ou de um hospedeiro animal, por exemplo, vai ter uma fechadura específica para aquela chavinha. No caso do, dos coronavírus e desse, do SARS-CoV-2, que é como ele está sendo chamado agora, tá? Então, o vírus que causa a doença COVID-19, também tem muita confusão, COVID-19 é a doença, SARS-CoV-2 é esse vírus que está causando essa doença. O SARS-CoV-2, acho que todo mundo já viu esses desenhinhos né, do, do vírus, ou foto de microscopia eletrônica. Já, aqui, já. Muito ele parece uma mamonazinha, né? Assim, uma bolinha toda espetada. Por isso que é corona, que lembra um sol, a coroa solar. É, e então,
0: corona é a família do vírus.
1: Né? É a família, é a família, que tem é, todas essas coisas que eu falei em comum. A RNA, a envelope protetor, aquela coisa. Então, uh, esses coronavírus, essa, esse espetinho que ele tem, que parece o raiozinho do sol, o espetinho da mamona, é chamada de proteína spike. Spike, né? De espeto, espícula. E essa proteína spike é a chavinha desse vírus para ele entrar nas nossas células. E quem é a fechadura? É um tal de um receptor que a gente tem nas nossas membranas celulares, que se chama ACE2, em inglês. É uma sigla, que não vem ao caso falar o nome da sigla, que só vai dificultar, né? quem <risos> só, só mais
0: nomes complicados.
1: É, e o que que acontece? É, o vírus, ele entra pela, pela boca, pelo nariz, né? E ele, ele vai entrar mesmo no nosso organismo a partir das mucosas, que, que é essa pelinha lisinha que envolve nossa, todo o nosso trato respiratório, né? Nossa boca, nossas narinas. As
0: molhadas é... do corpo.
1: É, exato. E essas células, elas são ricas nesse tipo de receptor, que é a fechadura por onde o vírus vai entrar, porque ele tem a chave. Mas Ana Laura, por que, que a gente expressa um negócio que vai servir de fechadura para vírus? Então, é evolutivo, na verdade, a gente não expressa essa proteína nas nossas células, é uma proteína também, para a entrada de vírus. A gente, a gente expressa porque ela tem outras funções, e por acaso, durante a evolução desse vírus, é, né? Ele desenvolveu essa molécula que por acaso... Por acaso deu ruim De, de ele poder colonizar as nossas células com sucesso.
2: A gente pensa muito na nossa evolução, mas o vírus estão tá evoluindo para entrar na gente também.
1: É, uma coevolução, né? Então, uma coisa que eu não falei que é importante é que a família dos coronavírus, a, a, a ma grande maioria dos representantes dessa família são vírus de animais, tá? Que causam zoonoses, doenças e animais. E uma bela hora, eles sofrem o que, o que os epidemiologistas chamam de saltos. Que é o quê? Os vírus, eles são passíveis de mutação. Eles têm um material genético e, no caso de vírus de RNA, como é esse. O RNA é uma molécula mais facilmente mutável do que o DNA, o RNA de síntese é mais fácil de mutar, do que um DNA dupla fita, por exemplo. E ele vai sofrendo mutações ao acaso. Ele vai sofrendo mutações, ele está ali no ambiente, o outro animal passa. Normalmente, esse outro animal, que também... Por exemplo, se o reservatório inicial for um morcego, coisa que está muito na nossa cabeça, porque uma das teorias de origem desse, Sars-CoV-2, é que veio de um morcego, né? Então, o reservatório dele, o animal que abriga grande quantidade de vírus é um morcego. E ele vai passando de morcego para morcego. Um belo dia ele sofre uma série de mutações que faz com que ele possa colonizar um outro animal, que pode ser humano pode ser um, 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 sabe, um intermediário entre o inicial e o humano. Ali também ele vai se copiando e cada vez que ele se copia pode haver uma mudança nesse material genético, até que uma dessas Pode fazer com que ele consiga infectar um, um outro animal, um humano. E aí ele acaba, então isso, isso é uma coevolução, né? Você está ali junto, ele está sofrendo mutação, ele fica mais adaptado a viver no seu organismo, só que você não tem essa defesa contra ele. Porque até o momento você nunca entrou em contato com vírus como esse. Quando eu falo você, são todos Humanidade.
0: humanos. Esse Como tipo é? de salto é uma coisa comum ou a gente que deu uma sorte desgraçada de, de não,
1: então, é Não, então, é. é uma coisa comum, porque eles estão, são passíveis de mutação o tempo todo, é uma coisa comum. O que não é comum, tão comum, é aparecer uma doença tão grave assim, né?
0: Então, a maioria dos saltos que acontecem são, são mais tranquilos.
1: É, a maioria dos, dos eventos que acontecem, eu acho que não são nem perceptíveis. É, isso
2: me lembra um negócio que, que eu tava lendo, parece que tem é, epidemiologistas que já estavam prevendo coisas como o, o Covid, porque a gente está cada vez mais em contato com mais silvestres e tal, é um negócio que me deixou preocupada, porque a gente não acho que não tá tendo uma preocupação com isso, né?
1: Então, é, eu ia falar isso exatamente agora, porque eu falei assim bom, é comum e não é, é os saltos são tão comuns que tem muita gente preocupada, gente que eu digo estudiosos, né? Pessoas com capacidade para fazer alguma coisa tem muitos grupos de pesquisa preocupados com isso, que estudam mesmo reservatórios de possíveis vírus, até de outras famílias de vírus, que podem vir a dar esses saltos e infectar humanos. Por exemplo, a MERS. Que foi a, a Síndrome Aguda Respiratória do Oriente Médio, né? Que, que foi em 2012, que não foi tão falada aqui pra gente, porque ela não chegou aqui, até porque o índice de transmissão desse vírus era muito menor do que a do SARS-CoV-2 agora. Ela veio de morcego. Ou, é, do morcego, deu um salto para camelo, e daí os tratadores de camelo no Oriente Médio pegaram é, esse vírus e contraíram a doença, né, a MERS. Então, você vê, são comuns. É, outros vírus também dão saltos. O influenza, por exemplo, acho que vocês devem lembrar do surto de H1N1, que era chamado de gripe suína. Depois teve Lembro. H5N1, que foi gripe aviária, quer dizer, eles sofrem, eles vão sofrendo mutações e também recombinações. É, pode vir um vírus de uma ave infectar um porco e aí o porco tem um outro vírus, eles se recombinam na hora de, de se copiar. Esse material genético, além de se copiar, ele mistura com outro. E aí na hora de montar as partículas virais dentro de uma célula viva que vão sair dessa célula contaminada e infectar outras células, e também outros organismos, né? outros porcos, enfim, já, já é um outro vírus, não é o que entrou naquele indivíduo. Então, esse outro vírus pode estar, tá mais, esse que foi misturado, pode estar tá mais adaptado, né? Pode sobreviver no humano, coisa que o, que o primeiro que veio lá da ave não, não podia. Misturou com o do porco e veio pro humano, mais ou menos, o que ah, aconteceu no, no H1N1.
0: Quer dizer, o ser humano tá, tá de parabéns, né? Ele deu, pô, tá tudo tá quase tudo jogando contra. Então, a gente ter chegado até aqui é um mérito do caralho.
1: É, mas só pra não perder o FIPCA, eu já saí do assunto, desculpa aí. <risos> mas a história da chave e da, da fechadurinha lá, né? Que o vírus tem a chave, nas nossas células tem a fechadura que o vírus consegue abrir... O que, que acontece? A primeira, o primeiro contato né, para o vírus infectar é esse, do receptor, de uma proteína viral com receptor. E isso vai possibilitar com que ele entre na célula. Agora, quando ele entra na célula, essa célula pode ah, avisar o nosso sistema imunológico e ele ser eficaz em perceber que tem algo de errado, que tem um invasor e atacar essas células infectadas, ou estimular uma resposta que vai produzir outras moléculas que vão atacar esse vírus ou a célula que está infectada, ou o vírus pode enganar as nossas células, que não avisam para esse nosso sistema de defesa, e a gente fica sem defesa contra ele. Como é um vírus novo, como eu falei, a gente não tem memória, a gente não tem algo já, um exército já preparado para defender a gente. Entendeu? Então o vírus está lá dentro da célula, está tudo bem para ele, porque a gente não, não fez nada contra ele, e ele começa a usar as armas que ele tem para se copiar. Uma vez se copiando dentro da, dentro da célula, e aí dentro da célula ele com, se comporta como um ser vivo, né, que é capaz de se multiplicar e ele pode montar novas partículas e então sair de uma célula infectada para infectar novas células e aí o corpo Sim, todo. Sim, na verdade isso me lembrou
2: de, de um vídeo que eu vi eu não sei também se era muito exagerado, mas era basicamente o vírus entrava no, no corpo no pulmão específico, ia se recombinando com as coisas lá e de repente o pulmão tava todo contaminado, pelo menos é o que eu lembro visualmente assim do, do vídeo, <risos> eu fiquei horrorizada. Lembra
0: da animação do Cruz Gasgata. De de isso, desgato. É. exato eu eu fiquei assustada drogado, com aquilo que você vê as bolinhas de corona e de repente o pulmão cheio tá cheio de bolinha, e você fala, eita... Preto,
1: é né? É, mas como Não, é que é? Isso, isso tem um fundamento, porque assim, quando a doença começou a chamar a atenção, eu também tem isso, né? Você pergunta, ah, será que isso é muito difícil de acontecer? Eu acho que esses saltos acontecem, mas nem sempre é uma doença tão séria e que acomete tantos indivíduos para chamar a atenção dos órgãos de saúde. Então, a partir do momento que chamou atenção e os profissionais de saúde foram vendo a evolução dos casos e foram vendo exames, a coisa que mais chamou atenção inicialmente para os profissionais de saúde foi o estado que o pulmão ficava, exatamente o que você está falando. Às vezes, a pessoa ainda não tinha desenvolvido sintomas graves, como a falta de ar, que, que impedia de fazer as coisas, sentia uma leve falta de ar e olhava o pulmão, estava preto, sabe? Tava, tava, sei lá, 50% comprometido, muito comprometido, eu não digo 50%, não sei se é viável, a pessoa está totalmente bem com 50% do pulmão comprometido, mas muito comprometido. Então, os primeiros sintomas que foram relacionados a essa doença foram sintomas respiratórios, todos. E ele já tinha uma, uma pista de que a tal fechadurinha que o vírus usava, a tal porta de entrada que o vírus usava para entrar na célula, eram esses receptores ACE2 é, por causa da epidemia de SARS de 2002. Depois, quanto mais foram avançando os estudos, viram que o SARS-CoV-2 era muito relacionado a esse SARS-CoV, por isso que ele ficou chamando SARS-CoV-2. Esse SARS-CoV SARS foi o que causou a síndrome aguda respiratória lá na Ásia em 2002. Então, é, até os sintomas eram um pouco parecidos, mas mais graves, e parecia ah, que o índice de transmissão era maior e é mesmo. Então, inicialmente, eram sintomas respiratórios. E aí todo mundo falava dessa síndrome gripal, né? Que o coronavírus causava. Quais são os sintomas? Ah, muito parecido de, de uma gripe, né? Os sintomas mais comuns. A tosse pode ser seca ou com, com secreção, é, coriza, febre. Ou, tem gente que relatava dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo. Ou seja, aquele célebre quadro que você vai no médico e ele te diz, olha, você tá com uma virose, aí você Ai, sai de espalha. Que <risos> é nada, mas é verdade, toda virose no estado, de, no estágio inicial, dá esse tipo de sintoma, que é o que os médicos chamam em conjunto de síndrome gripal. Daí a confusão com a gripe, mas o que é que mais recentemente estão se vendo? Acho que lá no final de março já tinha relatos, meio de março, abril, mais ainda, que é, todo mundo ah, dizendo, né, as pessoas que estudam é, esse vírus, essa evolução no organismo, os epidemiologistas, os infectologistas, todos dizendo que a doença não era uma doença estritamente respiratória, mas sim a Covid-19 era uma doença é, sistêmica. O que é uma doença sistêmica? Que afeta todo o organismo. E aí o vírus usa aquela ACE2 para entrar nas nossas células. Acontece que essa ACE2 é distribuída células de vários dos nossos sistemas. Então, ela é distribuída por células do tecido respiratório, explicando ali os primeiros sintomas observados no, no tecido respiratório. Acontece uma coisa chamada tempestade inflamatória também, depois que o vírus entra, que são as nossas células tentando se defender. Só que, em vez dela, delas atirarem contra o inimigo, elas causam um rebuliço no exército e atiram para todo lado. Então você tem uma, uma produção muito grande de substâncias pro-inflamatórias, né, que vão causar inflamação é, no seu organismo, prejudicando as suas próprias células. Então, parte dos estudos diz que, que esse efeito sistêmico é por conta dessa inflamação, que é exagerada e acaba não prejudicando o vírus, mas prejudicando muito mais a gente, mas também é, muitos dizem que é por conta da entrada do vírus em outros tecidos também, por exemplo. É, outro sintoma muito relatado em pacientes hospitalizados é o comprometimento dos rins, chegando até a falência renal mesmo. E o tecido renal ele é muito rico nesse, nesse tipo de receptor, né? nessa porta de entrada do vírus. Outro tecido que é rico nesse receptor é não, a, no, não o tecido nervoso olfatório, mas o tecido epitelial, epitélio, que o tecido de revestimento ali do, do sistema olfatório, que faz a gente sentir cheiro, ele também é muito rico em receptores ace o que talvez explicaria os sintomas que as pessoas têm relatado muito de perda de... de a pessoa... É, Falta de olfato, de gulto, né? O é. É que é chamada anosmia, né? A pessoa não consegue mais, perde o olfato o paladar. E isso tá entre os sintomas uh, muito utilizados pra pessoa ficar de cabelo em pé achando que tem o coronavírus. Certo. Está se falando muito disso agora, mas no início, se vocês forem pegar reportagens ali da época, aqui no Brasil, da época do carnaval, mais ou menos, onde a gente ainda não estava de cabelo em pé, tanto que teve carnaval, né? É, você vai ver que essa anosmia, perda de olfato e paladar não está na lista de sintomas. Agora está. Mas é isso, ele afeta sim, pela entrada nos, nos tecidos, por conta dessa porta de entrada que está presente nas células, causando doença nesses tecidos. Então, tecido respiratório, a, a sistema, a, sistema renal, sistema circulatório é muito importante. É, por que, que que a gente está ouvindo falar de terapia com heparina agora, com um anticoagulante? Porque já se observou que acontece um sintoma, né, uma complicação muito comum da COVID-19 é a formação de, de coágulos, de, de trombos, que podem vir a causar AVC, embolia pulmonar, é, vasculite, infarto. Então, eles estão usando esse anticoagulante na fase inicial da infecção, antes que esses que esses trombos sejam formados, porque a heparina não consegue desfazer o trombo, mas ela consegue não deixar que ele se forme, para evitar esse tipo de complicação. E aí, mais uma vez, não se sabe se esse tipo de complicação é causada pela inflamação exacerbada, porque pode ser, tem várias coisas que levam a isso ou porque também o endotélio, né, que é o, o revestimento aí dos vasos sanguíneos, ele também é riquíssimo nesse receptor que o vírus usa como porta de entrada. Então, você está vendo que eu estou sempre falando não se sabe, não se sabe, porque está todo mundo, isso é novidade para todo mundo, está todo mundo estudando intensamente. Então, muita coisa que eu estou falando aqui agora, talvez semana que vem já saia um estudo que diga ou muito mais coisa do que eu tô dizendo, ou até o contrário do que eu tô dizendo, né? Que é... prova de uma coisa que eu tô falando que não se sabe. Porque é isso. A gente, eu não quero ser pessimista, mas a gente tá num terreno.
0: Muito novo.
1: Né? A gente tá meio no escuro,
2: é. Claro que não. Mas que é, é, não é melhor ter tudo. dúvida com isso do que ter certeza, eu acho, né? Tomar alguma é... decisão errada, tomar remédio errado, por exemplo, esse negócio do anticoagulante, eu tava ouvindo justamente coisas de, ah, toma S para afinar o sangue, agora eu entendi da onde que veio, mas mesmo assim, né, a ideia de se automedicar, eu imagino que não seja por aí.
1: É, então, esse é o perigo, né, é, eu até, eu, eu, eu fui criticada porque eu critiquei essa história da, das pessoas estarem divulgando, por exemplo, artigo científico, numa linguagem científica difícil, para público leigo. Por quê? Porque as coisas são mal interpretadas. Então, é, por exemplo, a pessoa começa a ver e isso da heparina saiu em vários jornais, médicos falando. Não é, não é como a hidroxicloroquina. Eles não estão tentando uh, usar a heparina como um medicamento antiviral. São relatos de médicos que usaram para o tratamento do, dos sintomas ali, né? A pessoa, eles
0: tratamento paliativo.
1: É, não é paliativo, mas é para evitar uma complicação. Você não está tá tentando é, eliminar o vírus, mas você está tentando é, aumentar a sobrevida do paciente, né? Claro que se ele formar um trombo e, e tiver um infarto, um reino de infarto, vai, vai ser muito sério. Ou tiver um AVC, então você está evitando isso. Então, estão se usando. É, mas olha a diferença. É um medicamento sendo usado exatamente para o propósito para o qual ele foi desenhado. Entende a diferença da história da cloroquina, por exemplo, que está sendo usada não para o que ela foi aprovada, mas para uma outra finalidade. Nesse caso de heparina, ela está sendo usada porque ela foi desenhada, que é o quê? Não deixar formar esses coágulos onde eles não devem formar. Então, é, mas aí vem o pessoal, né? Ah, então mas é que não forma, gente. Você pode. Imagina, né? No carnaval a gente estava com época de dengue ainda. Imagina a pessoa tomando essa, aí tem dengue, aí tem uma hemorragia. Então, assim, a gente não está preparado para se medicar em casa. Os profissionais de saúde sabem o que eles estão fazendo. E eu acho que a gente tem que confiar neles nos cientistas para gerar as informações, para desenvolver os medicamentos, para. Desenvolver as vacinas e nos médicos para tratar a gente, né? Da maneira correta, porque a gente não, não tem conhecimento para isso.
0: Com certeza. Então, olha, se automedicar é um perigo enorme nesse momento. E deixando então o que a gente pegou até agora, o Covid. Ele não, não é que nem uma gripe, porque a gripe só trata ali na, no na trato respiratório, no tecido respiratório, enquanto a Covid pode se espalhar por vários outros tecidos. É essa a diferença? Ah, é,
1: tem outras diferenças. Assim, para começar, o vírus que causa é diferente. A família é diferente. A, a gripe, gripe mesmo, não resfriado, que eles têm diferença também, a gripe é causada pelo vírus influenza que usa outra porta de entrada para entrar nas nossas células, não é o ACE2 e essa porta de entrada que esse vírus usa para entrar nas nossas células está mais disponível ali nas células do, do trato respiratório superior inferior. Então, a gripe, sim, é uma doença é, respiratória. E as complicações da gripe também são respiratórias, que são basicamente o quê? Pneumonia, né? Ou pneumonia causada pelo próprio vírus, ou uma pneumonia bacteriana. Por quê? Porque quando você tem uma infecção viral... Você fica com seu sistema de defesa comprometido, meio capenga. E aí você tá ali suscetível à infecção por outros agentes, como bactéria. E aí, aí tem um ponto de confusão terrível, aproveitando que a gente está falando de, de remédio. Aí a pessoa tem gripe e toma antibiótico. Antibiótico é para gripe? Não, gente, antibiótico não é para gripe. Antibiótico não é para tratar vírus. Antibiótico é para tratar bactéria. No caso da gripe de verdade, essa causada pelo vírus influenza, que é mais comum no inverno. A, a gripe tem remédio, tem um antiviral, que é o, o Tamiflu, né, a, a, a substância, o Tamiflu não comercial, a substância é o e, e tem, é, acho que uns outros dois também, que atuam no vírus, o, 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 essa substância atrapalha o vírus de sair da célula infectada, quando ele já está montadinho, para infectar outras células não infectadas, né? Então, ele impede o espalhamento ali da infecção na, na pessoa que está infectada. E aí, a pessoa melhora mais rápido. Então, mas mesmo o Tamiflu, para gripe, ele não é aconselhável para todas as pessoas. Então, cada um médico decidir se você vai tomar ou não? Porque a, a gripe, ela vai se curar aí em cinco a sete dias. Então, por que, que eu falei essa história do antibiótico? Porque aí eu falei que uma das complicações da gripe viral é uma a pneumonia bacteriana, está fraco, e aí a bactéria consegue te colonizar. Se você tiver qualquer complicação decorrente desse enfraquecimento, que seja de origem bacteriana, aí sim você vai tomar antibiótico, mas como você sabe disso? É o médico que vai saber, você vai fazer exame, você vai ver pelos anticorpos ali, então é, e aí ele vai te indicar um antibiótico que você, né, a gente espera que tome da maneira correta, porque por conta de uso indiscriminado de antibiótico, automedicação, está se desenvolvendo, está né, aparecendo cada vez mais bactérias resistentes a tudo quanto é tipo de antibiótico que a gente tem disponível, inclusive bactérias que não eram resistentes, que eram fáceis de serem tratadas, né, as infecções por elas eram fáceis de serem tratadas, agora não é mais, porque elas são resistentes. Então, foi um gancho aí, <risos> peguei na minha área, mas eu acho necessário, sempre necessário falar isso. Então, tem essa diferença toda, né? Pra... Ah, e outra diferença básica do Covid-19 para uma gripe, por influenza, é que para gripe a gente tem vacina, né? Que está disponível todo ano. E por que todo ano? Porque o influenza, ele muta muito fácil. Outra boa notícia acerca do Covid, eu vou dar algumas ao longo da entrevista, eu espero. É que, o COVID... que
0: até agora
1: tá... não, o TASCOV-2 que é o vírus, né, COVID é doença TASCOV-2 parece que ele muta menos do que o vírus influenza isso é bom legal, porque, era algo né? que eu ia perguntar mesmo isso é bom. porque quando a gente conseguir uma vacina muito provavelmente essa vacina não vai ter que mudar todo ano, né? Não, não sei, tá, gente? Estou falando com base no que se sabe até agora. Pode ser que semana que vem essa informação já seja outra.
2: Ah, mas isso é bom, porque na minha impressão que eu estava vendo, eu achei que mudava muito, porque eu vi um ou outro caso, assim, em um país ou outro que parecia que estava diferente. Mas só pegando ainda essa pergunta, assim, da, do Covid e várias outras doenças, eu tenho uma dúvida, eu queria entender por que, que ele virou uma pandemia. E alguns outros, os que tiveram gripe aviária, essas coisas. Eu não sei se foi considerado não, pandemia, é. mas você... Acho que ficou... Não chegou a alcançar o mundo inteiro,
1: né? Não é, me lembro. É, não foi essa proporção, né? Não, não foi. É, por que, que ele virou uma pandemia? Tem, tem vários fatores. Primeiro, o, é, a taxa de transmissão dele é muito grande. Mas esses índices todos que eu vou falar em número aqui, se vocês forem procurar na literatura científico e também na, nas reportagens vocês vão ver que esses números eles estão sempre mudando. Por quê? Porque uh, critérios de notificação dessa doença né, para a saúde pública conta muito para essas taxas e cada país notifica de um jeito, né cada país rastreia de um jeito, mas o que estava falando, na época, era que uma pessoa infectada com, com o Sars-CoV-2 era capaz de infectar até seis indivíduos, enquanto a é um n 1 se eu não me engano está em torno de um para um. um um indivíduo infecta um e isso já é um, uma característica né que explicaria por que esse espalhamento é tão rápido se se espalha muito mais rápido também fica mais fácil para a gente entender por que que alcança né essa dimensão global mais rapidamente para virar uma pandemia outra coisa que também eu, eu acho que uma coisa contribui para outra né que faz com que ele transmita mais rápido e que Alcance o globo, é a questão dos assintomáticos, né? Da pessoa assintomática que tem o vírus, por 14 dias ser é capaz de ainda passar esse vírus. Então, e, e, e estima-se que a maioria das pessoas ficam assintomáticas, é aí que entra o isolamento, né? A importância do isolamento. Porque assim, se você está assintomático, você não tem cuidado nenhum, você tá transitando, se você canta num coral, você vai lá no coral, como teve aquela infecção, acho que foi na Califórnia, um coral acho que com 60 indivíduos, e tinha uma pessoa que passou para 40, porque no coral você tá cantando ali a plenos pulmões, é, lançando pedigoto, né, ladinha de saliva, então é mais fácil você contaminar, você vai à festa, você tem um contato social intenso, então você contamina. O mundo também está muito dinâmico, né? Você tem trânsito de pessoas o tempo inteiro, então acho que isso também facilita. Mas eu acho que basicamente foi isso, é o um índice altíssimo de transmissibilidade desse vírus. E considerando o fato de que a pessoa que não sabe que tem o vírus é capaz de transmitir.
2: É difícil, né? Esse negócio de ter muita gente assintomática acho que complicou bastante, né? Principalmente Exato. no começo.
1: Por exemplo, ó, um exemplo. No caso da, da H1N1, da gripe em geral, o assintomático ele também é capaz de transmitir. Só que ele, o, o período dele que fica sem, sem apresentar os sintomas, né, o período de incubação, é cerca de, de 3 a 5 dias. E a, o SARS-CoV-2, né, o período de incubação dele, eles estão colocando em média 5 dias, mas essa história. Pode ser até 14. Então, se aumentar de, de 3, 4 da gripe para 14, você continuar grave, né? transmitindo. É, porque a, a gripe, quando você tem o sintoma, só se o sujeito for muito sem noção que ele vai querer contaminar os outros. Ele está com sintoma, ele já se resguarda, até tá? porque a gripe dá uma derrubada. Então, a tendência é que a pessoa com sintoma fique em casa mesmo. Então, tem essa diferença ebola, por exemplo, ebola é super mortal, mas por que não transmite tanto? Porque a pessoa morre, gente, com dois dias, não dá tempo de transmitir. É ah, né?
0: Pois é, né, isso que... isso que eu lembro quando eu falava um pouco sobre essa questão de evolução do vírus, que precisa ser uma evolução conjunta, não adianta o vírus só querer entrar no nosso corpo e te matar, porque ele não vai conseguir passar pra frente e seguir a sua evolução, né? E eu acho que esse foi o problema do, do coronavírus, dele ter esse equilíbrio.
2: E de letalidade, né?
1: É. Então, algumas mudanças que, que o SARS-CoV-2 tem para o SARS-CoV e que, que faz a gente pensar nessa coevolução, né, junta, é, é também um dos indícios de que ele não foi um vírus criado em laboratório. Parece que foi natural, porque as diferenças e algumas coisas é, determinantes para eles ser tão perigoso, ser tão transmissível ser, né? ser passível de tanta complicação, a doença causada por ele, é, são justamente é, regiões né? do, do material genético dele que codificam moléculas, que isso não, não deveria acontecer, é, seria muitíssimo pouco provável que essas mudanças no material genético dele acontecessem sem uma seleção para que isso pudesse acontecer. E a seleção é qual? Enfrentar um sistema imunológico, por isso que acham que não foi criado em laboratório, porque o laboratório não seria capaz de colocar o vírus frente a esse desafio que é um sistema imunológico completo. Entendeu? Então, mu muita coisa que ele desenvolveu, ele precisava de um sistema imunológico para desenvolver. Então, acredita-se mesmo que foi através de saltos em, em reservatórios animais, até chegar no humano, ou de animal para humano, e depois do humano, foi sendo melhorado, né? Melhorado para eles, né? Pra gente é, me melhorar. Pra gente... <risos> é. Melhorou demais para
2: eles, não tá bom aqui. A melhorou
1: demais, <risos> é.
0: você falou, então, que justamente um dos um, motivos que a gente pode ver que ele não seria feito em laboratório, seria que ele enfrentaria para ter esse, para fazer o que ele faz, ele precisaria ter treinado com um sistema imunológico completo, como o nosso, o que que o nosso corpo faz? Qual é a defesa que a gente tem quando a gente é infectado? O que que a gente pode fazer contra ele, com o nosso corpo?
1: Entendi. Bom, contra vírus em geral, tá? É, vírus é, é, é um patógeno, né? um, um ser que causa doença intracelular. Então, quando uma célula é infectada, nosso organismo, ele consegue detectar que essa célula, em condições normais, ele consegue detectar que essa célula está infectada e a gente dispara, então, a nossa resposta imunológica né? causada por células, causada não, composta por células tá? brancas do sangue que vão, ah, num primeiro momento, atacar a célula infectada e isso é, é uma resposta inata, quer dizer, quando a. a tem duas respostas né, imunológicas, basicamente. É, tem a resposta inata, que não é específica, as células reconhecem padrões gerais, então, mas essa resposta não é tão efetiva contra vírus é, e tem a resposta é, adaptativa. Então, que envolve produção de células que vão ter uh, na sua superfície proteínas que é, vão ser exclusivas para atacar aquele tipo, para atuar naquela infecção causada por aquele determinado patógeno. Então, o vírus SARS-CoV-2 entrou na célula, aquelas células vão expressar algumas coisas que vão disparar uh, o sinal para essas outras células que produzem as proteínas que vão atacar essa célula infectada contra o vírus ou também produzir proteínas que podem revestir o vírus ali fazendo com que ele por exemplo não se ligue mais na porta de entrada dele a ligação então dessas proteínas anticorpos né, ah, produzidos pelas células de defesa vão ah, impedir ali, é como se você tivesse uma chave mesmo na, na, na superfície do vírus tem a chave, você pega uma fita isolante e passa ali na superfície daquela chave, ela não vai mais entrar na fechadura, então é basicamente isso, isso é um, um dos tipos, tá? então é, quando a gente fala em vacina, por exemplo, a gente quer uh, imitar essa resposta, né? você quer colocar um, um, um antígeno e eu já falo, era essa a palavra que eu queria buscar, então o uh, que, que o nosso corpo faz? Eu já falo da vacina, é, o nosso corpo ele produz anticorpos contra antígenos. E o que, que é isso? O antígeno é a substância estranha que está entrando no seu corpo, que pode ser alguma proteína ou algum açúcar que está ali na membrana de uma bactéria, pode ser uma proteína de um vírus, né? E, e esse é o antígeno. O antígeno vai disparar uma resposta, que é essa que eu expliquei, dos sinais de célula para célula, que vai acabar fazendo com que células especializadas nisso, nosso sistema de defesa, produzam proteínas que são feitas só para atacar aquele tipo de antígeno, né? o organismo que tem aquele tipo de molécula que disparou aquela resposta. Essa molécula que está no invasor, ela é chamada de epítopo, é o que eles procuram para sintetizar uma vacina, então eles procuram qual, qual é o melhor epítopo, o que ali naquele invasor que vai disparar uma resposta suficiente para que o nosso organismo consiga atacar esse invasor, né? Então, a vacina, ela faz com que o nosso corpo dispare essa resposta, mesmo sem o patógeno. Frente a, um, a, a algo que está ali imitando esse patógeno. Então, é como se fosse um treinamento para o incêndio. A vacina é um treinamento. Você está treinadíssimo, você tem um exército, você sabe correr, você sabe atacar. Só que a diferença é que... Ataca realmente quando vem o. O, o real. O invasão, né? O real. Você não. Você amplifica. Então, a vacina, eu vou eu vou tomar a liberdade aqui de falar uma coisa que que eu li num texto da Natália Pasternak, que eu achei muito didático. Ela explicando uma das vacinas, né? Que é a, a promessa maior aí para gente, que é a, a vacina, que está sendo desenvolvida por um grupo de Oxford no Reino Unido, mas é, em colaboração com, com outros países também que usa uh, um adenovírus, que é um vírus de uma família completamente diferente, ele é um adenovírus de chimpanzé, que não causa doença humana, então ela, é, eles pegaram esse adenovírus e colocaram no adenovírus a receita para esse adenovírus fazer aquela proteína Spike, que é a chave né, para a porta de entrada das nossas células. Como ela é uma proteína de superfície do vírus, Todo mundo acredita que ela seja um excelente epítopo, porque é o que o nosso organismo vai reconhecer primeiro, já que ela está ali na superfície. Então, eles estão é, fazendo esse adenovírus carregar essa proteína spike, só que eles entram com essa proteína, disparam a nossa resposta contra o ser que carrega essa proteína, que, que normalmente é o SARS-CoV-2, e não, não causa doença nenhuma, porque esse adenovírus não é capaz de causar doença na gente. Ah, e se ele sofreu um salto? Isso é muito pouco provável, gente, porque quando se usam essas técnicas, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Eles tiram ali muitos dos fatores de virulência, né? Muitas das coisas que poderiam causar doença nessa outras espécies que eles estão vacinando. Então, a gente confia em quem está produzindo a vacina. Mas o que ela falou, que eu achei muito legal, ela falou que eles estariam fantasiando o adenovírus de Sars-CoV-2, de coronavírus. Então está entrando em você um, um vírus que não te causa doença Mas ele está fantasiado de um monstro E você vai preparar seu exército contra esse monstro Quando o um monstro de verdade chegar Seu exército já está treinado e já treinou outros indivíduos também Então sua resposta vai ser maior ainda E né, se tudo der certo, a gente vai ser capaz de combater aí.
0: Excelente, uma esperança
2: É, bom saber e qual que, qual que é a dificuldade para fazer a vacina? Seria tentar achar, esqueci a palavra que você usou, mas tentar achar exatamente que combate ou fazer mesmo com que seja conhecido pelo corpo? Olha,
1: eu não sou especialista em produtora de vacinas. Não, em produção de vacinas, mas... Pelo que eu vejo, é, tudo pode ser difícil. Porque assim, você pode, na teoria, pode ser que tudo dê certo, mas ah, o sistema imunológico ele, ele é muito complexo. Né? Pode acontecer da, daquilo que você acha que é um epítopo maravilhoso ser neutralizado. As vacinas, e, e também tem a questão de segurança, né? é, as vacinas elas passam por, por critérios muito rigorosos, de teste, né? de fases de, de ensaio clínico e tudo, de testagem, para garantir a segurança, tanto que as primeiras fases de teste são sempre para garantir a segurança e só depois que eles veem que é segura é que eles vão garantir a eficácia, que tem a diferença. A segurança é não fazer mal para quem está recebendo e a eficácia ela disparar realmente uma resposta imunológica e vá combater o, o invasor. Então, acho que tem essa dificuldade do epítopo e, e uma dificuldade enorme é achar o que, que vai carregar esse epítopo para apresentar para as suas células. Vai ser um outro vírus, como no caso dessa dessa vacina, tem gente que estuda por exemplo, vacina de DNA que, que põe o, o DNA direto do agente causador da doença que vai ser capaz de, no seu organismo ser expresso ali e apresentar aquele epítopo que vai disparar toda a resposta, mas como que você faz para esse DNA não ser degradado não ser reconhecido como invasor e destruído pelo sistema imunológico então talvez, eu vou arriscar aqui, tá gente, eu vou arriscar que talvez a dificuldade maior seja mesmo carreador, fazer é, descobrir o que, que pode levar isso para dentro do, do organismo, para disparar a, a resposta eficiente né, que o organismo precisa, sem ser destruída antes ou sem causar doença ne, nesse organismo. Acho que talvez é isso. E aí depois tem uma, um, né, um segundo desafio também muito difícil, que é de produção e distribuição, e fazer com que as pessoas confiem e queiram tomar a vacina. Né? Porque hoje em dia está tudo tão difícil... Quando a gente conseguir o remédio, quando a gente conseguir a vacina, a gente ainda vai ter que lutar com tudo isso. Então, assim, e tem hora que eu sou muito otimista, tem hora que eu sou mais ou menos <risos> mais pessimista. Nossa,
2: é mesmo, né? Tem os antivacinas ainda.
1: É, então, era sobre isso mesmo que, que eu tava falando, porque é, é sempre um desafio.
2: Ah, mas nesse momento, eu espero que tenham perdido um pouco de força, né? Não é possível?
1: Eu acredito que sim.
0: É. É, vamos ver quem que vai isso, querer né?
2: vacina depois. Né? Nossa, então é, a gente fica querendo pular etapas, né? Porque a gente viu, eu pelo menos onde eu li, é, sei lá, vacina, previsão de 12 a 18 meses. Aí dá aquela coisa, né? Nossa, tomara que vá logo. Mas imagina, é muito complicado.
1: É complicado. É complicado porque você está envolvendo o humano, né? Nenhuma vacina pode ser liberada sem teste de em humano. E aí, antes tem teste animal. E aí, quando sai muito rápido, às vezes pode dar essa impressão de que alguma etapa foi pulada, mas não tá sendo pulada. É que tá, tá tudo sendo feito muito rápido, muito com muita colaboração também. E tem muita coisa que não, não tá indo pelas vias normais mesmo, né? A gente tá numa época totalmente atípica para tudo. Quase ninguém nunca viu isso, né? Te, teve epidemias aí, teve epidemia de 1950, alguma coisa, mas as pessoas que eram adultas e pensantes nessa, por exemplo, a gripe espanhola. Essas pessoas estão aqui atuando agora e vendo o que está acontecendo? Não sei, eu acho que é a primeira vez que a gente está passando por isso tudo. Então, se assim, uma vacina que demoraria de 5 a 8 anos estão cogitando liberar com um ano e meio, é bom, mas eu, eu vou acreditar que as, as etapas realmente importantes não estão sendo puladas. Talvez a parte burocrática esteja sendo mais rápida. É, espero que sim.
2: Eu vim a algum lugar também que tinha gente se voluntariando pra passar direto, não testar em animais e testar direto em humanos.
1: É, tem sim, tem sim. E tem países que isso não pode, né, de jeito nenhum, mas tem países que são mais permissivos, então tudo bem.
2: Esse
0: pensamento das vacinas, de a gente pegar o epítopo, ele não é o mesmo pensamento de um remédio, é? Porque um é você, o seu corpo, saber como batalhar, e o remédio, o remédio que batalha, você comentou que para gripe, que é um vírus, é, existem remédios que atacam diretamente, e a vacina não é a mesma coisa, pensando nisso, o que, que seria um remédio ideal faria? Ele, faria, ele atacaria direto a, a proteína, ele atacaria direto o vírus inteiro, como é que funcionaria uma coisa dessas?
1: Como tem essa emergência, né? precisa que um remédio saia logo. Então, os esforços mundiais estão sendo em achar um remédio. O reposicionamento de fármaco, eu estou usando a palavra meio difícil, porque a gente vê escrito em notícias, às vezes não sabe o que é, o que é isso? é pegar um remédio que já existe para um determinado fim, um determinado objetivo e usar ele para outro objetivo. Então, por que estão que usando essa estratégia? T Também tem gente tentando pesquisar novos antivirais. Como, mas não só agora, já tinham grupos pesquisando isso. Mas o problema é que mesmo que eles achem esse, esse medicamento novo, ele vai passar por toda a burocracia que uma vacina, por exemplo, faz. E enquanto que um remédio que já existe para outra doença... Todos os testes clínicos de segurança, por exemplo, já foram feitos. E ele já tem teste de prateleira, que é aquele quanto dura lá na prateleira da farmácia, como que você vai comercializar aquilo, sensível a quê, vai estragar, não vai, não vai ser eficiente, enfim. Tudo isso ele já passou. Claro que um reposicionamento, ou seja, uma mudança de objetivo do medicamento, frequentemente envolve mudança na dose. E aí você cai naquilo, ele fez teste de segurança para aquela dose indicada para uma determinada doença. Só que a dose indicada para a doença de agora não é aquela, é, sei lá, três vezes maior. Estou chutando, tá, gente? Estou pensando numa coisa... Fictícia aqui, três vezes maior. Será que isso foi testado nos testes de segurança? Então, aí sim, envolveria novos testes, mas mesmo assim é mais rápido, porque a questão de distribuição, comercialização, já está toda pronta. Então, eles estão focando nisso. Com base nisso, que é mais emergência agora, tem que sair rápido, então vamos reposicionar, você não teria nenhum medicamento direcionado especificamente para esse vírus. Então, o que, é que você vai buscar atacar? os mecanismos envolvidos, os mecanismos celulares do hospedeiro, no caso a gente, nossas células, envolvidos na, na entrada desse vírus, na replicação desse vírus, quer dizer, o vírus fazendo cópia de si mesmo, na saída desse vírus para outras células, mas que de repente não envolvam componentes do vírus, mas sim componentes nossos. A cloroquina, a hidroxicloroquina, por exemplo, entraram aonde? De onde veio? A pessoa tirou essa ideia do nada? Não, tem um fundamento. O vírus, quando ele usa aquela porta de entrada, né? Que a proteína spike liga no receptor ACE2, ele tem dois jeitos. Ou ele liga e entra diretamente através da membrana da célula, que tem o um receptor, ou o vírus ligado ao receptor, ele é englobado pela membrana celular e, e forma ali dentro da membrana um, um, um compartimento que é chamado endossomo. Tá? Então, esse endossomo, ele é revestido pela membrana da própria célula e ali dentro tem a partícula viral invasora. E aí, o pH desse endossomo é mais ácido e isso vai facilitar outros processos do vírus que facilitam ele sair desse endossomo. Parece que a é hidroxicloroquina atua nessa formação do endossomo, mas por outros motivos. Então, eles acharam que podia ter um, um efeito. E daí surgiram todos os estudos. Então, sempre eles estão buscando um alvo celular nosso, né? uma coisa que é causada pelo vírus, mas que a gente pode fazer usando coisas que já existem. E porque, como eu falei na parte que eu estava falando do efeito do vírus no nosso corpo, tem os efeitos causados pela inflamação exagerada. Então, você tem remédios que atuam na inflamação também. No caso da hidroxicloroquina, a gente podia pensar erroneamente que era isso que eles queriam, porque ela é usada como um medicamento para doenças autoimunes, né? Então, tem o um efeito imunomodulatório, mas não era isso, porque ela é usada por pouco tempo e, teoricamente seria nos períodos iniciais de infecção, então você não estaria atacando esse sintoma específico, até porque para ela ter um efeito imunomodulatório, precisaria de um tratamento longo. E no caso do paciente com Covid-19, você está pensando aí em cloroquina por 5 ou 7 dias, então não caso E eu dei o exemplo da cloroquina, porque é o que mais tem que ser falado. Mas tem outros remédios sendo testados e tem antivirais também sendo testados, antivirais que foram desenvolvidos para outro vírus e que não deram certo para aquele vírus, que tem alguma similaridade com o novo coronavírus, então eles estão testando, é o caso, por exemplo, do Remdesivir, né? O Remdesivir, eles conseguiram ver que diminuiu o tempo de internação que já é alguma coisa, porque você desafoga já o, o sistema de saúde né? E, e, de repente, diminui a taxa de mortalidade porque você faz com que o hospital seja capaz de, de tratar mais casos graves. Mas por aí vai, também não é nada definido, viu, gente? É tudo muito controverso, tá tudo muito no escuro essa parte do medicamento. Mas, resumindo, falei demais. Um medicamento ideal seria o que tem segurança e eficácia idealmente dentro dos que já existem para não esperar tanto tempo para poder sair, mas se não for possível e a gente tiver uma vacina que proteja a população, a gente tem tempo aí mais para frente de ter um remédio específico pro vírus, quem sabe
0: Você acha, novamente, como você falou especulando que seria mais provável uma vacina do que um remédio?
1: Então, no início eu achava que o remédio ia ser mais provável, mas agora com o avanço das pesquisas com vacina, mas principalmente dessa de Oxford, se tudo der certo nessas novas fases de teste clínico, eles já estão esperando que a produção em larga escala comece em setembro, eu estou achando que a vacina sai antes. Mas também hum. especulando total, tá gente? Não, é, gente... não, não, não tenho nenhuma informação privilegiada <risos> a respeito disso.
0: Existem coisas deste programa que são datadas automaticamente, tá?
1: É. É. É,
2: pior que sim, principalmente nesse tema, né? Pois
1: é.
0: Com certeza, mas tem coisas que não são. A parte, toda a parte bioquímica aqui, é, ela vale atemporalmente?
1: É, sim, sim, vale. Agora, essas especulações né, nesse assunto, realmente, pode ser que não tenha validade daqui a uma semana, né? Do jeito que tá...
2: E de modo geral seria mais interessante investir então numa vacina. Porque supostamente você ficaria imunizado ou não. Porque o que eu tenho visto é que tem, tem indícios de que as pessoas estão. Eu não entendi se elas estão pegando de novo o vírus ou se o vírus ficou e ficou reaparecendo os sintomas. Eu não
1: entendi então, muito bem. É, é outro terreno escuro. Não chegaram a uma conclusão se quem pega a doença está imunizado. Não pode pegar de novo. Teve sim casos no Japão. Na Coreia, que, que eles, a Coreia do Sul testou todo mundo, então acho que os dados de lá são bem precisos. Na China, de paciente que testou positivo de novo. Mas é, pode ser por vários motivos. Pode ser, por exemplo, que o tempo detectável talvez não seja tão curto quanto imaginavam, de 14 dias está tá se vendo até que, por exemplo, pacientes assintomáticos, você detecta por 14 dias. Mas os pacientes que têm sintomas moderados, você ainda consegue identificar vírus por QRT-PCR com 20 dias depois dos, dos primeiros sintomas. Então, quer dizer, será que esse cara não está também ah, espalhando mais? Né? Outro perigo aí, porque quando a pessoa afasta do trabalho, por exemplo, por Covid, ela é afastada por 14 dias. Aí o cara testa positivo com 21, 25 dias e aí já voltou para o trabalho. É, então, é um terreno totalmente escuro. Aí tem os testes rápidos, que, que são baseados em quê? Não são baseados é, em você achar vírus em você, nas mucosas. É baseado nas, na produção de anticorpos. Então, se o seu sistema imunológico funcionou contra aquele vírus, você vai achar IgM, que é um tipo de anticorpo que aparece na, na infecção ativa, ainda aparece primeiro e GG, que é aquele que tá todo mundo torcendo para ter, quer dizer, ai, ah, já peguei, já peguei a doença, não senti nada e agora eu posso sair lambendo com rimão, que eu tô imune. Isso é um perigo, porque ninguém sabe se tá realmente imune. Mas a gente, na falsa esperança, a gente te, tende a pensar isso. Eu fiz o exame, o exame imunológico, o exame sorológico, porque meu marido é médico e tá trabalhando, ele é anestesiologista, ele intuba paciente com COVID. Então a gente está vivendo aqui na eu e minha filha super isoladas, porque a gente tem medo de ser reservatório e estar tá levando para outra pessoa. E ele não tem como se isolar, porque ele sabe trabalhar todo dia. Então, como eu tive uma gripe meio forte depois do carnaval, eu falei será que eu já peguei isso? Fiz o teste. Torcendo para dar IgG positivo, mas não. Deu tudo negativo. E aí, mas é bobeira, porque mesmo se desse positivo, ninguém tem certeza plena e absoluta se a pessoa está totalmente imune ao vírus tendo já pegado a doença. Agora, saiu muito recentemente um artigo numa revista científica muitíssimo respeitada, que é a Cell, que parece que existe imunidade cruzada. O que, que é isso? Eles viram que de 40% a 60% das pessoas testadas que não tinham tido contato com o Sars-CoV-2, não tinham tido doença, Covid, apresentaram um anticorpo, que foi que reagiu contra as proteínas de Covid? Mas por que eles tinham anticorpos? Eles nunca entraram em contato com esse coronavírus? Eles não entraram em contato com esse, mas eles entraram em contato com os outros coronavírus que causam resfriadinho, bobo, comum, que todo mundo já entrou em contato. Se isso for verdade, se, se realmente for, não estou falando que eles são mentirosos, é porque tem uma série de testes que tem que ser feitos e eles mesmos falam que é indício. Se realmente for isso, então aquela história da imunidade de rebanho, o que, que é isso? Quando uma grande parte da população fica imunizada, fica imune à doença, você tem menos chance de propagação dessa doença. Claro, se eu estou numa sala aqui com doente, doentes, ou qualquer outra coisa, com cinco pessoas que são sensíveis àquela doença, eu passo para os cinco, e essas cinco podem passar para as outras... É diferente de eu estar numa sala com cinco, onde quatro não, não pegam a doença. Eu só vou passar para uma, essa uma vai passar para pouco. Então, um dos efeitos que iriam né, se obter e, e esperava se obter com todo mundo pegando a doença, coisa muito controversa também, que foi a estratégia que alguns governos ah, optou por fazer no início, deixa todo mundo pegar que daqui a pouco vai estar todo mundo imune. É baseado nessa imunidade rebanho mas não, não se sabe se a pessoa realmente fica imune. Mas se houver mesmo essa reação cruzada, pode ser que essa imunidade, que essa imunidade de rebanho seja conseguida com, com menos gente ficando doente, sabe? Então eu achei uma notícia boa. Talvez a melhor que eu tenha dado em toda a entrevista.
0: Porque uma parte dessa imunidade viria do outro coronavírus. O
1: contato é das suas células desenvolvendo defesa contra outros coronavírus. Pode ser, que a gente tenha um grau de imunidade, sim. Isso
0: aí bom, né? Que é justamente esse pensamento de deixar todo mundo pegar. Seria... O problema seria a fatalidade, que é o... esse tipo de coronavírus que dá a Covid-19. Se essa imunidade viesse por um vírus mais fraco, né? Seria, seria fantástico,
1: né? Seria fantástico. Sim, Mas não é tão certeza. simples assim, né? Se fosse tão simples assim, você colocava o um vírus de resfriado comum em todo mundo, por, o, por uma vacina, vacina com, com o vírus do resfriado, todo mundo vai ter resfriado e não vai pegar coronavírus, não é isso, não, não é tão simples assim, é um terreno realmente obscuro ali.
2: Mas, então, talvez a gente consiga é, alguma imunidade devido a outros vírus, é isso? É
1: o que esse estudo sugere, sim. Seria uma
2: possibilidade também de tentar achar a vacina a partir de outros vírus, não?
1: Eu acho que sim. Seria, assim. O objetivo desse estudo era justamente caracterizar melhor essa resposta imunológica contra esse vírus, que, que as pessoas não sabem direito, para é, gerar material suficiente para as pessoas terem ideias de como fazer uma vacina. Sem dúvida, isso era um dos objetivos né, de um estudo como esse. Então, sim, pode ser que as pessoas desenvolvam com base em outros vírus como numa estratégia diferente o pessoal de Oxford. Não é só esse grupo de Oxford que está desenvolvendo vacina, viu, gente? Tem grupos nos Estados Unidos, os próprios Estados Unidos estão ajudando nessa de Oxford, que, que tem parceria com o grupo da Itália, que já tem parceria também com o um laboratório grande multinacional, que já se comprometeu em fazer em escala maior caso os testes deem positivo. Então, assim, o pessoal está unindo forças, né? Aqui no Brasil, a Fiocruz está estudando também. Eu não sei exatamente quantos grupos no mundo estão estudando como fazer uma vacina, mas eu acredito muito nessas iniciativas onde todo mundo participa, sabe?
2: Sim. É bom ouvir esses resultados positivos e que está vindo de várias frentes diferentes, porque... Pelo menos até onde eu vejo, assim, no... os noticiários é uma coisa muito mais pessimista, assim. É só de eu ter ouvido umas três notícias boas, eu já estou muito mais feliz <risos> aqui.
1: É, então a gente é por isso que eu falo, a gente tem que ter bom senso para tudo, porque infelizmente nós politizamos muito toda essa discussão e ela não é política. Ela só é política se for para resolver o problema, né? Política serve para isso, mas não é para polarizar, não é para brigar. E as pessoas estão esquecendo. Então a gente quando vê um canal, outro canal, a gente fica meio confusa, porque parece que cada um opta por seguir um, uma abordagem diferente, ou uns muito otimistas que eu desconfio muito, uns mega pessimistas que eu desconfio menos, mas eu não quero acreditar. Então assim, eu vou eu, eu leio todas as notícias de maneira cética, Principalmente quando vem né, da imprensa normal, eu leio, eu, eu vou buscar o fundamento daquilo. E às vezes tem cientistas com toda a base, com toda a carga ali de estudo, pra te convencer que aquilo ali é certo, mas que de repente é, fala uma coisa que é a opinião dele. Não é fato, a gente tem que saber discernir, porque senão a gente fica louco.
2: Nossa, é muito complicado isso, né? É. É mesmo. Eu, eu sou de uma área de ciência Mas o que eu entendo Como algo assim que eu consigo Olhar e falar, não, essa aqui é uma Boa ciência, um bom artigo de física É completamente diferente do que é um bom artigo Em biologia, e é uma linguagem Muito difícil,
1: assim É, mais ou menos, né, Chino? Porque tem coisas que são mais senso comum da ciência Também, por exemplo, quando você vai fazer um experimento Você precisa de controle E então, isso é comum é. em todas as áreas A gente consegue ver um defeito num artigo de outra área, se é um defeito tão grande assim. Mas quando é mesmo coisa de, de metodologia, a gente não vai saber. Eu, eu mesmo não sei, eu sou, eu sou da área de biologia, mas eu não sou da área de imuno. Então, se eu, se eu for ler um artigo de fabricação de uma vacina, toda a parte metodológica ali, a parte molecular eu entendo, se envolver genética, biologia molecular, mas a parte, por exemplo, de escolher um adjuvante, que é o criador, que é a, a molécula, a substância que vai junto com a vacina, para poder fazer a resposta no... no corpo humano para não ser destruída, isso aí eu não vou entender nada, vou boiar geral porque eu não sei mesmo, mas a gente tem ferramentas para ir atrás da informação, concorda? Então,
2: era isso que eu ia perguntar, se você tem alguma dica de algum lugar que faça uma divulgação científica bacana nesse sentido, porque eu acho que mesmo a gente tendo algumas noções, a gente não, não tem nem perto da noção de alguém que realmente trabalha em biologia para saber se o experimento foi bom ou não, sabe?
1: Sim, a divulgação científica nesse assunto, assim, os lugares que eu. Olha, vocês são ótimos, parabéns para Via saber. Opa! <risos> Obrigada. Minha Sabinha com os infográficos, são uma ótima fonte. De verdade, não, de verdade. Nossa, é, tá dando mau um trabalho. A gente tá com
2: uma iniciativa só sobre coronavírus e tá sendo bem trabalhoso, realmente. É porque, porque é um tema que muda muito, né? É
1: isso que eu tô falando. É, por mais que vocês não sejam de outra área, e existe aquele cuidado, né? Um cientista, quando ele vai dar uma informação, mesmo que seja de outra área, tem o cuidado, o dado. Você vê uma coisa, mas você duvida, você não vai botar aquilo, você vai perguntar alguém. Então, por isso que a gente confia, né? E, então, tem o Via Saber, tem várias iniciativas pequenininhas que... Se eu soubesse, eu, eu teria trazido aqui, porque, por exemplo, é, eu sou coordenadora é, regional do Point of Science também. Então, coordenando ali as cidades do, do Espírito Santo e do Rio, cada uma com seu coordenador local, que é quem trabalha de fato, né, quem faz mesmo o evento. E quase todos eles têm iniciativas de divulgação científica ligadas à instituição deles e que são fabulosas. Então, tem muita gente produzindo infográficos, textinhos pequenos, vídeozinhos videozinhos bem curtos e explicativos sobre isso assim, eles pegam uma pergunta específica que tá todo mundo perguntando ah, por que que, que álcool 70 é eficaz e o 100% não é e, e responde, que é uma coisa que às vezes você não acha direto e reto assim, né, então eles estão falando, mas ó, para coisas mais pesadas é, eu sei que está tudo muito polêmico, mas eu, eu gosto muito das informações do Átila, por exemplo. O Átila é virologista, o Átila, é, o Átila, ele, ele destrincha um artigo científico com muito profissionalismo e ainda assim ele consegue falar para o público leigo. Às vezes, às vezes eu acho a, até um pouco complicado, acho que ele se empolga um pouquinho, mas eu entendo. Mas eu não sei se todo mundo entenderia, mas é, é um, um tipo de informação que eu recorro. O Instituto de Questão de Ciência, que também são leituras mais pesadas, mas eu vou lá. E aí, para uma leitura mais leve, que comunica super bem, tem o portal do Drauzio Varela, por exemplo. Comete erros? Comete, mas ele sempre se corrige. De vez em quando tem errado tá ali. Então, existe, existem coisas fáceis para achar informação. Né?
0: Eu acho que agora a gente está aprendendo sendo muito mais preciso nessa época é a questão do pensamento crítico, né? Pra você ver o que, que vale a pena se preocupar e aquilo que pode ser exagerado tanto do lado otimista quanto do lado pessimista.
1: É, é sempre usar bom senso. Uma coisa que tá me deixando animada, mas eu não sei se eu devia. Porque, assim, eu não sei se é o volume de informação falsa que anda circulando. Que aumentou demais, ou se é a dúvida das pessoas que cresceu né, esse senso crítico, porque eu tenho recebido muito, muito, muito WhatsApp de amigos meus que não são da área de ciências, quase todas da áreas das artes, na verdade que, que vem perguntando Ana, eu recebi isso aqui no grupo do lado do teatro, isso é verdade? Eu recebi no grupo da escola, eu recebi no... Sei, isso é verdade? Porque eu acho que isso tá estranho, não sei o quê e ele já vem com isso, né? Olha eu duvidei por conta disso, disso disso, você pode ver pra mim? No início era bem mais até, agora acalmou um pouco, mas eu fiquei feliz. Mas então, eu não sei se é porque eles estão duvidando mais ou porque o volume de, de circulação de coisas estranhas está enorme. Então, não sei se eu deveria ficar feliz ou não.
0: de toda essa situação que a gente está tendo agora, uma das coisas que tem sido interessante é que a ciência ela tem sido um tanto quanto ressaltada agora, as pessoas estão vendo o tanto de necessidade que está tendo e estão torcendo por cada vez mais iniciativas e mais investimento no que a gente faz é, eu queria saber como estão sendo as iniciativas aqui do Brasil o é, que a gente tem feito de interessante para todo esse cenário
1: então, primeiro, só para começar falando um pouquinho fora, mas só porque você falou de investimento e tudo e, e como quando a gente vê, por exemplo, a, esse grupo de Oxford lá desenvolvendo a vacina, a gente vê como é importante que o investimento não seja cortado. Eles conseguiram ter essa ideia? Né, de, de fazer a vacina dessa forma que eu falei, colocando no adenovírus, que não caso doença, porque eles já pesquisavam vacina contra outros vírus mais relacionados. Tem grupos que estudam coronavírus desde a época da SARS. Agora, imagina: ah, não tem mais SARS, já resolveu, então o dinheiro que a gente já dá para vocês pesquisarem, a gente não vai dar mais. Pronto, agora teve outro, né? E Agora virou uma pandemia, e o grupo que sabia de tudo não não pesquisa mais porque eu não tinha dinheiro. Então, é importante que o investimento não seja descontinuado. Como a gente viu casos aqui no Brasil de, de estudantes que tinham projetos muito relacionados ou que podiam fazer alguma coisa é, ou que não trabalhavam diretamente com vírus. Eu, por exemplo, não, não trabalho com vírus, mas trabalho com QRT-PCR, que é a técnica que está sendo utilizada para detectar o vírus. Então eu podia estar lá colaborando né? Várias pessoas Inclusive estão, a gente recebeu ah, Convite né, Para voluntário, até para emprego mesmo Algumas empresas ofereceram Essa vaga, então É importante porque as pessoas Têm essas habilidades e de repente O cenário muda Essas habilidades se tornam Extremamente necessárias Mas você não tem de onde tirar o dinheiro para pagar Essas pessoas, essas pessoas querem Contribuir, mas elas têm família, elas têm né, contas para pagar, então não dá. Então, dito isso, né, que o investimento é muito importante, eu acho que todo mundo deve imaginar isso, e eu acho que a população está do lado da ciência, a maior parte dela, sim, não, não tem motivo para não estar. Então, é, eu acho que a gente tem um apoio, né? Tomara que esse apoio crescente que a gente está vendo agora, na época do aperto, continue depois, porque as pessoas, às vezes, a memória das pessoas é meio culta também. Pode ser que tudo se resolva e as pessoas parem com essa admiração pela ciência. Mas eu tenho muita muita fé nas crianças. As crianças nunca param de ter admiração pela ciência. Então, se a gente educar direito nossas crianças, todo o cenário vai melhorar. E sobre as, as iniciativas no Brasil. Eu tive a felicidade, essa semana, de participar de um simpósio do Instituto de Química aqui da USP, onde pessoas, pesquisadoras, que eu nem imaginava que pudessem estar trabalhando com alguma coisa relacionada à Covid-19, na né, doença e ao vírus. E eles direcionaram as, as habilidades deles de um jeito e, e têm ideias maravilhosas, sabe? Sobre desde soluções que podem servir para um desenho de uma vacina, até estudar por que essa coisa da anosmia, né? de, de não sentir o gosto ou o cheiro das coisas. Como que é isso? Por que está que acontecendo isso? O que, que o vírus está infectando que está fazendo isso? Porque, ah, isso se confunde... E se esse sintoma é real? Porque também tem isso, tem vários fatores confundidores, né? você tem um resfriadinho, entope seu nariz, você para de sentir cheiro e gosto. Mas no caso do, da Covid-19, você para de sentir cheiro e gosto sem nariz entupido, o que é intrigante. Então, tem iniciativas para ver se esses sintomas, não só esses, como outros sintomas relatados, se são reais, se são confundidores. Tem gente desenvolvendo softwares de monitoramento né, à distância para acompanhar o paciente mesmo, para ele não ter que ser exposto ao ambiente hospitalar. Como tem aplicativos para monitorar se a pessoa estar tá, em isolamento, monitorar sintomas, então tem vários grupos brasileiros trabalhando nessa frente, tem grupos aqui da USP, da Matemática, envolvidos na, na modelagem, né? no, no, na previsão de como essa doença está se comportando, na questão toda das taxas, a gente nem chegou a falar muito sobre isso, e eu até agradeço, porque assim é uma coisa muito confusa, cada um, cada país mede de um jeito, em cada estado brasileiro a subnotificação é maior ou menor, então a gente fica meio às cegas, a gente acha uma taxa de mortalidade altíssima, mas por que a gente conta as pessoas que são confirmadas com a doença sobre as pessoas que morrem? Então a gente vai ter. Uma ah, aliás, as pessoas que morrem Sobre as pessoas confirmadas A gente vai ter uma taxa muito alta Porque as mortes são menos subnotificadas Do que os casos reais Tem gente assintomática que não foi testar Tem gente que testou em casa E não, não falou Então assim, esses modelos matemáticos Eu acho até que vocês deviam algum dia Chamar um matemático para explicar isso Porque é fascinante Eles ajudam a gente a, a perder um pouco Esse viagem de erro, sabe? Pessoas acham que é o contrário, mas não é essas projeções que eles fazem é, tem muitos cuidados, tem muita estatística envolvida, coisas que eu não arrisco nem falar aqui, porque para mim é coisa do outro mundo, mas E eles conseguem. Então, tem gente contribuindo de todas as formas: gente que trabalhava com via de sinalização de câncer de coração, de doenças cardiovasculares, estão agora direcionados para entender como é isso tudo no contexto da infecção. Viral, porque uma das proteínas Que o vírus também pode usar Como porta de entrada Ou que pelo menos facilita a infecção É uma proteína também envolvida No desenvolvimento de câncer Então quem trabalha com isso Tá olhando para isso agora Com um outro foco Então eu fiquei super admirada De ver pelo menos, ó, pelo menos Mais de oito ou nove professores Que eu achava que não tinha nada a ver Que estão envolvidos E aí não são só eles Não é a pessoa ter uma ideia mirabolante E tentar desenvolver Sabe? São eles com, com professores da Unifesp, com gente do Hospital das Clínicas, com gente que está ali no meio do no olho do furacão, vendo os pacientes, não é uma coisa só teórica, porque é muito importante também a gente ter um embasamento teórico pesado, porque na hora da prática, é esse embasamento teórico é isso que for publicado né, como ciência básica ali, como teoria pura, é isso que vai ajudar na prática também. Então, a ciência é muito grande, né, o que se pode estudar, o que se pode conseguir com a ciência é uma coisa incalculável. Então, quando você vê grupos de várias instituições e que estudam coisas muito diferentes colaborando, dá até uma emoção, sabe? Sabe? Então, assim, eu, isso eu estou falando de um instituto que eu estou mais próxima, mas fora as iniciativas da Fiocruz, do Instituto Butantan, da UFRJ, de, de outras tantas instituições que a gente tem pelo Brasil. Que isso é fácil a gente achar nos noticiários, sempre tem notícia de gente trabalhando com alguma coisa do tipo, seja para desenvolver novos testes, seja testando com a tecnologia que já está estabelecida, porque os laboratórios normais de testagem não tiveram capacidade, então as universidades se juntaram, seja com equipamento, seja com insumos, seja com gente disposta a ajudar, voluntários inclusive. Tem gente pesquisando vacina, tem gente pesquisando e testando remédio, então né, a gente poderia ficar aqui a noite inteira, aqui, o dia todo, a noite toda, falando sobre isso. Mas é isso, a gente tem que acreditar, e a ciência brasileira ela é boa. Nossos pesquisadores são reconhecidos internacionalmente. A gente tem colaboração com as melhores universidades do mundo. Então, a gente não pode ter esse complexo de vira-lata que no Brasil não se faz ciência. Se der condição para a gente, financeira, burocrática, condição em todos os sentidos, o Brasil faz uma ciência muito boa.
2: Nossa, bota o
0: pé total nisso. Foi, foi inspirador agora. Agora
2: é. Sabe que teve uns dois congressos já de física que pelo menos um participante falou de modelos matemáticos que eu vi assim online. A
1: galera está realmente
2: bem interessada e é realmente um esforço que dá para muitas áreas diferentes contribuírem.
1: Com certeza.
0: Bom, eu acho que a nossa conversa, apesar da gente sentir que nem conseguiu falar muito, já está ficando bem, bem grande. A gente tá pensando em fazer outros programas, assim, você falou sobre a questão das estatísticas e a gente tá pensando em fazer um programa só pra explicar essas curvas e chamar alguém que realmente sabe o que tá acontecendo, porque é uma das coisas que mais assusta as pessoas agora, essa questão de curva, as pessoas nem querem pegar curva, não, vamos reto que não vou fazer curva pra lado nenhum, e, mas muito obrigado por ter participado hoje, acho que ajudou muito a gente a entender um pouco do que a gente está passando agora. Novamente, eu vou frisar uma coisa que você falou bastante. É, várias informações desse programa, elas podem ser re, reatualizadas ao longo. É uma situação que a gente nunca enfrentou antes e que estão se, sendo feitos novos estudos o tempo todo. E algumas coisas estão passando, outras coisas estão sendo provadas. Mas eu acho que a gente pode ver que a gente está lutando contra isso e o Brasil mesmo... Tem gente boa fazendo uma boa ciência para saber o que está acontecendo e que isso vem de todas as áreas. é Só uma área que merece investimento, porque às vezes a gente não vê o que está acontecendo por trás e todos os desdobramentos que isso pode ter.
1: E só uma coisa, desculpa te interromper, porque eu não falei que é importantíssimo falar as áreas humanas, né? Ciências sociais, que agora vai ser imprescindível um estudo, porque tem aquelas populações que vão ser mais atingidas pela crise, de saúde também financeira, então a gente vai ver uma importância cada vez maior, eu acho, de estudos das ciências sociais também.
0: Com certeza, eu acho que agora a gente teve um bom teste de que precisa de todo mundo, precisa da, da galera das exatas para conseguir fazer os gráficos, precisa da galera das biológicas para poder entender o que está acontecendo, a galera das humanas para saber como está sendo a... Reação da sociedade, a galera das artes, para entreter a gente enquanto a gente está sofrendo em casa, vendo tudo que tá acontecendo. Nossa! Eu, tô... é. eu acho que é bom, com certeza. Eu acho que a gente vê, é, por mais que seja um momento difícil, essa questão da, da união entre as coisas para poder enfrentar situações extremas como a gente está enfrentando agora. Muito obrigado pela sua participação.
2: Muito bom. Foi muito show.
0: Algum recado final? Algum lugar onde? Podemos entrar em contato Instagram, Facebook. Aqui.
1: Sim, ó, eu quero agradecer a vocês por terem me convidado, confiado em mim, né? Para falar sobre isso. E foi um desafio tanto, porque justamente como você disse, tomara! que quando o programa for ao ar, muitas dessas informações já, tenham, já estejam obsoletas, né? Tomara que já tenham um avançado na procura por um medicamento, já tenham um avançado nas vacinas, tomara. Já já tem entendido melhor o sistema imunológico. Mas é, foi um desafio, mas eu adorei conversar com vocês. E quem quiser me encontrar, bom, tenho... Ai, ah, eu sou meio... Eu sou meio dinossauro, eu não sou muito de mídias sociais, mas podem entrar em contato pelo meu e-mail, que é nalaboichar.gmail.com
0: É isso, gente. Muito obrigado de novo pela participação e Obrigada. lavem as mãos, fiquem em casa até tudo isso passar. Valeu!
1: Obrigada! Tchau, tchau! tchau, tchau. Obrigada.